0: Ребята, как думаете? Ну, на мой
1: взгляд, это тупиковая ветка развития.
0: Онлайну
2: оставить онлайново, а очному оставить очное. Всем привет! Это подкаст «Икры когда-нибудь». Его веду я, Женя Комова, маркетолог «Икры», Андрей Стефеев, главный по продукту и основатель «Икры» Василий Лебедев. Когда-нибудь у всего и всех появятся цифровые двойники? Давайте сегодня поговорим как раз об этом цифровой двойник это такая виртуальная модель объекта или системы процессов и даже человека и она умеет воспроизводить форму и действие оригинала двойник помогает смоделировать какую-то ситуацию которая ну, в принципе может возникнуть в жизни и что круто она помогает этих ситуаций если они там негативные критичные их спрогнозировать и избежать например есть очень такой показательный кейс, когда на европейском нефтеперерабатывающем заводе цифровой двойник от Schneider Electric предсказал сбой компрессора за 25 дней, и компания смогла к этому как бы подготовиться и минимизировать все риски и предотвратить ну, какую-то достаточно крупную аварию. И таких случаев на самом деле очень много. Цифровые двойники, они вот, например, я думаю, что можно вспомнить, даже вот в фильмах мы видим, когда там логистические какие-то компании используют эти штуки, или в авиаперевозках, да, то есть тут цифровые двойники на самом деле уже давно живут с нами, может быть, просто нам не так часто удается... ну, об этом поговорить. И вот, ребята, как думаете, а какие опасности, ну, точнее, риски могут нести в себе цифровые двойники?
3: Хорошо. Вообще, друзья, у меня есть целая заметка, как я обнаружил вчера, вот про цифровых двойников, где я рассуждал о том, как бы это могло быть и вообще к чему это может привести такую мини-сессию, Значит, форсайтинг я сам себе устраивал по этой теме. Вот, и там у меня, Значит, была такая было пару вещей, заметок про, как раз таки, опасности некоторые барьеры. Я вот про что думал: Ну, если у нас есть цифровой двойник, я начал задумываться о том: а может ли этот цифровой двойник, во-первых, завести отношения с другим цифровым двойником? И буду, буду ли я отвечать? За эти отношения в офлайне, да, если мой там цифровой, цифровой Андрей что-то там нашуридил э, в каком-то другом цифровом пространстве. А может ли мой цифровой двойник нарушить законы? Буду ли я отвечать за этого цифрового двойника? Или придется ли мне разруливать какие-то проблемы? Тут, конечно, все зависит от того, куда технологии повернутся. Но кажется, да, что мы же с вами стремимся к чему? Чтобы цифровой двойник выполнял за нас рутинную работу. Но что, если наш цифровой двойник выполнял-выполнял цифровую работу и потом нарушил какой-то закон? Не знаю, задумывался ли кто-нибудь об этом сейчас, но, кажется, стоит, потому что... Потому что кажется, что мы потихонечку к этому подходим. Когда наши цифровые копии смогут принимать решения.
2: Но, но здесь тогда, кажется, мы подходим к, к чему-то новому с точки зрения наверное, авторского права, ю, ну, юриспруденции в целом. Потому что кажется, что сейчас циф... это, ну, не знаю, я не настолько нам сильно подкована да, в этих вопросах юридических, но кажется придется придумывать какие-то новые законы, установки. Ну ты
3: знаешь, вот по поводу а, вообще ну, регулирования авторского права и прочей этой истории. А, вот как сейчас обстоят дела с а, НФТ, например, да? Когда мы там для одной активности интересовались у, у, у юристов. У каждой страны сейчас свой закон по поводу, м, точнее, даже не про, по поводу НФТ, а по поводу контента, который производится нейросетями. Например, в России пока что это никак не регулируется. И если ты производишь что-то с помощью Midjourney, ты, в принципе, можешь это даже продавать пока что в России. А вот в некоторых других странах, например, ты не можешь этого делать. Я думаю, что когда придет у нас с вами время, когда у нас появятся с вами наши цифровые бади, там будет такая же ситуация. Какая-то страна будет будет регулировать жестко их, какая-то страна менее жесткая, и что самое рискованное в этой ситуации, мне кажется, что никогда не ожидаешь, откуда на тебя подадут в суд. Потому что понять, на территории какой страны и чье законодательство было нарушено, тоже достаточно сложновато. Вась, что ты думаешь по поводу вообще опасности?
1: Ну, я думаю, что здесь так же, как и в случае с искусственным интеллектом, надо понимать, что пока что э, мы рассматриваем цифровых двойников э, больше как элементы э, проектирования систем риск-менеджмента, например, э, то есть э, какие-то там классические модели поведения предприятия предприятиях и анализы того, где могут допускаться какие риски, Поэтому социальные вопросы, организации, отношений, сообщений, заведения, дружбы и так далее, пока, на мой взгляд, не являются какой-либо там, проблемой за рамками научно-фантастических рассказов. Но что интересно, что а, тут, мне кажется, есть две, а, вот такие, а, два кейса, скажем так. Первый кейс, это, как ни странно, точнее, вполне ожидаемо происходит из моделирования разного рода игровых ситуаций. То есть, грубо говоря, гейм дизайнеров создавая, проектируя какие-либо игры, они, конечно же, простраивают и проигрывают путь игрока внутри создаваемого им мира. И в том числе там тестировщики, да, они обеспечивают определенные проективные модели поведения, как можно ломать или нарушать этот мир. И впоследствии появился даже очень такой забарный стандартный жанр игровой, который называется zero player игры. И его вот суть заключается в том, что вы не прямую или zero control uh, game ну, как-то так. Вот, его, суть этого жанра заключается в том, что вы не управляете вашим персонажем. То есть вы, грубо говоря, его запускаете, вы ему даете какие-то характеристики, а дальше персонаж сам живет в этом мире, дальше он сам принимает какие-то решения, взаимодействует, сражается с монстрами и так далее. У вас, как у наблюдателя, на самом деле, только эпизодически появляются какие-то божественные инструменты, скажем так, поощрить или наказать игрока, дать ему какие-то спецэффекты, но никогда не прямое управление. Мне кажется, что это такой первый шаг к тому, чтобы вообще подойти к созданию цифрового двойника с точки зрения именно отношений, пусть и в игровой реальности. Второе, конечно же, это любые онлайновые игры, которые уже со временем Ultimate Online сильно озаботились вообще тем, как выглядит аватар игрока, пусть и управляемый человеком, и отыгрывая им ролевая модель. Потому что в игре компьютерной очень часто у нас есть возможность стимулировать любую поведенческую девиацию, которую мы не можем с вами реализовать в мире реальный. И во многом это является такая отдушина, в которой мы можем побывать и киллером, и свадьбу себе устроить, и просто хамить всем на свете и так далее. Потому что мы не, не идем за это никакого конкретного физического наказания. Интересно здесь то, что там, начиная где-то в середине нулевых, там, в играх типа World of Warcraft, стала появляться э, регуляторная работа и цензура, и вот это все, которое э, не, не дает человеку в том числе выпрыгивать из соответствующих фуареймов со своими управляемыми своими аватарами. Но до этого времени, вот, э, если вы им- им имели шанс поиграть, например, в Ultimo Online до начала 2000-х, то вы могли быть соучастниками вот этого беспредела в, полные мимик- мимикрии в разных ли- личностей понимание того, что перед вами свободное открытое пространство, в котором можно формировать любые новые отношения, кое реставляться там мужчины или женщиной, э, как угодно вести себя как бог на душу положит и так далее. И во многом, мне кажется, э, сейчас история с цифровыми двойниками это пока все еще плейграунд для э, Уд- удовлетворение не реализованных каких-то наших э, амбиций и мечт. Это если мы с вами говорим непосредственно про человека. Если же мы с вами говорим про центровых двойников э, в как, ну, индустриальной, предметной области, то здесь, конечно, мне кажется, э, огромный прорыв случился в индустрии real estate, потому что э, создание, возможных бим моделей детализация будущих пользовательских опытов внутри пространств очень сильно оптимизировала вообще проектировочную и архитектурскую деятельность. Сильно сократила time-to-market, если так можно, квартир на рынок. Потому что у вас есть возможность создать полностью цифрового двойника, многоквартирного дома или даже сложно сочиненного здания. Вот, поэтому э, мое мнение такое, что пара человека — это пока э, симуляции, и я жду с нельзя терпением, как метаверс вообще э, вот этот веток разомьет. А с точки зрения каких-то индустриальных объектов, мне кажется, здесь мы уже на несколько шагов перейдем.
2: Да, мне вот здесь интересно с точки зрения, знаете, просуждать, а метавселенная — это цифровой двойник реальности? Э, или там что-то, дру- ну, то есть, что-то другое нельзя так рассматривать и не нужно так рассматривать. Как бы вот вы тут подумали? Ну, на мой
1: взгляд, это тупиковое ветвое развитие. Хоть меня, меня могут закидать помидорами, сказав, что типа вот, почему бы нам просто не скопировать бизнес-процессы в метавселенной или не сделать такой же шоу-рум, как мы сделали, там, у себя в, в свой центре, а, на мой взгляд, это очень похоже на историю с роботами. Нет смысла пытаться повторить робота-человека, который полностью пародирует человека. А, у школы у нас с вами появляется новый функционал, появляются новые инструменты. Так логично использовать их для того, чтобы улучшать и доизменять этот опыт, а не пытаться воссоздать нашу реальность в метавселенной.
2: Но кажется, сейчас как раз-таки да, большинство создают, ну, то есть делают вот этот вот повтор.
3: Да, я вот как раз хотел, Жень, рассказать про этот. Недавно я смотрел ролик от Boston Dynamics, который разлетелся, где там их робот-строитель новый, значит, делает сальто и перетаскивает коробки. И у меня был реально такой же вопрос. Ну, он, конечно, уже выглядит как крутой человечище, точнее, двигается как человечище, прям как атлет, вот. Единственное, ну, зачем? Зачем он это делает? То есть, ну, понятно, что, наверное, эти бо... сейчас роботы производятся в основном для того, чтобы, ну, если их продавать, да, куда-то, для производства, например, где э, сложновато сейчас перенастроить линию, но кажется, э, что вот все, что они заложили в этого бота э, железного, все эти технологии было бы круто использовать для создания совершенно новых процессов, Зачем перетаскивать эти коробки, если можно сделать какой-то умный склад? Я не знаю, вы вот, например, знали, что у Петровича компания Петрович, да, вот называется компания Петрович, а у них, например, их склад, он полностью роботизирован, там несколько человек работает, вот все остальное это дроны, ездящие машины, ну это выглядит как киберпанк, летает дрон, определяет, где находится нужная коробка. Вот, подъезжает правильная машина, спускает коробку, человек только. Ну, человек человеку отдает товар. Вот это круто. И, и не нужен для этого ч- робот, который делает сальто. Вот, и если. И я здесь согласен с Васей, что в том плане, что если мы создаем цифрового двойника, он не должен повторять наши действия. А- Как минимум, он должен нам помогать что-то делать. Ну, не знаю, например, я шерю с ним свою работу. Мы делаем презентацию, я с ним договариваюсь как-то, каким-то образом, что он э, делает вторую часть, я первую, мы ускоряемся. Учитывая, что это компьютер, хорошо бы, если бы он сам все сделал, конечно. Ну вот, потому что, естественно, он сделает это быстрее, чем я. Э, Или пусть он э, делает те задачи, которые либо я физически не могу делать, а, либо, который не успеваю физически Может быть, пока я сплю, он будет меня подменять а, Не знаю, отвечать а, за меня в сообщения Или, ну это минимум, да Но вообще-то круто было бы Если бы в какой-то момент этот цифровой двойник а, Развивался в полноценную Ну, сложно говорить, личность, конечно а, Хотя тут тоже можно порассуждать а, Что делает личность личностью Вот. Ну, давайте, да, пока назовем это личностью, чтобы он развивался в полноценную личность, которая может что-то выбирать, советовать, обсуждать со мной полноценно. Я могу быть с ним не согласен, и он может быть со мной не согласен. Потому что это даст нам еще один шаг вперед в технологиях, если в какой-то момент где-то в какой-то метавселенной начнет создаваться новое государство, или что там будет, может быть, вообще там не будет государства, у них какая-то другая формация а, общества будет происходить. Или у них не будет общества, оно что-то другое, во что-то другое превратится. В общем, если мы будем с вами а, пробовать из цифровых двойников делать просто копию себя, то, скорее всего, правильно как Вася подметил вот это тупиковая такая ветвь в развитии. А, если мы а, в какой-то момент, если мы постараемся смоделировать их так, чтобы они могли что-то созидать, создавать внутри Вселенной, это может привести нас к совершенно неожиданному результату, но, надеюсь, не к захвату всемирной сети интернет.
2: А если мы посмотрим вот на соцсети и наши профили там, могут ли они в какой-то мере, понятно, что они неполноценно считаться нашими сейчас цифровыми двойниками? Просто если учесть, ну, вроде что цифровой двойник – это как бы копия, которая должна повторять оригинал в точности, то тут, конечно, большое расхождение, потому что у нас каждая социальная сеть, и там мы заводим профиль, и мы везде можем быть разными. И вроде как нет, не цифровой двойник, но в то же время это такая часть тебя, которая, ну, например, там в Фейсбуке ты один, в ВКонтакте ты можешь вообще говорить про там, свое увлечение, я не знаю, там, вязанием, а где-то еще там вообще, то есть мы всегда разные. Можно ли здесь говорить, что это какой-то ну, MVP, скажем так, да? <смех> цифрового двойника человека? Дело в том, что когда мы попадаем
0: в другой контекст, у нас автоматически начинают меняться роли да, и меняться форма отношений. Простите за упоминание крафт в суде. Я не то чтобы сильно вот про игры, но зато я 20 лет за рулем. Я думаю, что многие могут подтвердить, что человек, попадая за руль, и находясь в машине, начинает отыгрывать совершенно э, не те сценарии, да, которые он бы э, воспроизводил в обычном вот таком поведении. Ну, то есть мы, мы же не можем предположить, что за какой-то проступок, э, э, да, или вот что-то, что-то, что пошло не так, э, начнется ор, да, в, в обычном офисном пространстве, или кто-то кого-то будет подрезать на офисных стульях но это считается совершенно нормальным э, в э, пространстве дороги там не знаю Мукада, Ленинградки и так далее э, и это считается допустимым и точно так же вот ка- каждая новая э, среда там пусть это будет виртуальное э, пространство в игре э, какая-то история в социальных сетях, причем в разных, да, в, там, в Фейсбуке одно, в LinkedIn другое, там, в, не знаю, в ТикТоке третье. человек сразу схватывает вот эти модели и правила поведения. И в этом смысле, наверное, очень важно понимать, по каким правилам вообще играет эта среда, и если научиться как-то влиять на на эти правила и формировать, как-то вот шейпить эту, эту среду, то это открывает совершенно новые возможности для того, чтобы работать с целями которые, допустим, в реальном пространстве, в живом, они никак вообще не выводятся. И э, я тут абсолютно согласна, что надо онлайну оставить онлайного, а очному оставить очное. И не надо перетаскивать одно в другое. Иначе это будет тот же самый примерно кейс, как несколько лет назад была история с илёнингом, да, ну, там, скажем, десяток лет назад. То есть люди думали, что если отсканировать учебник и выложить его в PDF-ке, да, в какую-то лёнинг-систему, да, в лмс то вот это вот стало быть электронное обучение случилось. Нет, ребят, не случилось, как бы. Если бы два трамвая закопали, это ещё не метро. То есть Тут, тут важно, чтобы возникли как раз новые формы отношений, да, новые роли. И перетаскивать одно в другое, мне кажется,
2: не совсем правильно. Ну, то есть, кажется, нам повезло жить в век, когда мы можем попробовать себя в разных ролях, посмотреть, а как я буду смотреться вот таким, а если я буду развивать и прокачиваться в этом, что произойдет дальше. А что ты думаешь, Маша, по поводу вот как раз-таки профилей в социальных сетях? Если, например, сотрудник устраивается на работу, HR смотрит, ну, заходит к нему на страничку там, в Facebook, видит одно, а по факту на собеседовании получает другое. Вот тут же тоже такие бывают расхождения могут быть удивительно приятные, а могут быть удивительно неприятные. Ну,
0: давай я тебе из практики скажу вот, вот, вот этой и прошлой недели. Я пять человек с классным резюме не позвала на собеседование после того, как я посмотрела их страницы в Фейсбуке и в ВК потому что там транслировались те модели поведения реакции да, и как бы ход мыслей которые совершенно недопустимы в контексте команды игры да, ну, то есть это, это вообще первое на что смотрят HR.
3: вообще я сейчас подумал друзья что это же нас подводит короче. Есть мнение, что сейчас а, е, а, так много работы у текущих значит, психоаналитиков. Почему? Потому что когда-то у поколения а, было так себе детство, например. Вот, и, значит, все, что... Это может быть неправда, да, я сейчас для примера. Вот, не хочу еще дискуссию, знаете, значит, сейчас отправлять. вот, а, так себе детство было, и вот сейчас, значит, все эти психоаналитики помогают нам справляться с этими призраками детства, вот, и исправлять все эти травмы. Вот, я что подумал? Получается, что психоаналитик будущего, возможно, будет уже лечить, значит, другие болезни, И они будут заключаться с тем, что расщепление моей личности происходит прям чуть ли не в физическом мире, да? Здесь я такой, в инсте я другой, а есть у меня еще несколько, значит, моих аватаров в разных метавселенных. И там я пробую еще разные, значит, модификации своего поведения. И к чему это может привести? К тому, что я в какой-то момент могу запутаться просто. Я могу запутаться, а я в этом-то мире какой я чего хочу отыгрывать, какую роль в этом мире. И вот это, это может тоже так достаточно интересно повернуть все в нашем с вами нашей с вами жизни.
2: Да, кажется, что профессия психологов, психоаналитиков никогда не ну, она останется в топе, да, никакие нейродные сети не смогут заменить, потому что у них открываются там совершенно новые возможности и новые задачи. Хорошая на самом деле тема. <связать> поговорить еще и об этом. Но сейчас, наверное, такой главный вывод да, из всего, что мы с вами говорили, что даже если технологии идут очень быстрыми темпами вперед, нам кажется, что мы не успеваем. Надо всегда продолжать развиваться и, как мы любим говорить в игре. я думаю, что сейчас... Андрей, что мы любим говорить в игре?
3: В любой непонятной ситуации, даже если у тебя 24 личности, продолжайте учиться.
2: Все верно. Спасибо всем большое за подкаст. Спасибо всем, кто слушал. Надеемся, что вы прекрасно провели эти полчаса с нами.